o publicație care, iată, trăiește frumos, rezistă frumos, aș putea spune, într-o perioadă în care presa, fie că e ziar, fie că e revistă, fie că e televizor sau radio, din punctul meu de vedere trece printr-o perioadă grea. La Târgu Mureș, domnul Nicolae Băciuț reușește să țină în viață de peste 14 ani, cred, una dintre cele mai deosebite publicații, spun eu, pentru că o citesc și o citesc cu mare drag. Cum reușiți? E o publicație singulară, o publicație unică în felul ei. Nu cred, n-am mai auzit nici în istoria presei românești să fi existat publicații de tip One Man Show. E o publicație lunară, se cheamă Vatra Veche, are 88 de pagini A4 și este consecința unei pasiuni de o viață. Eu am lucrat în redacția revistei Vatra 20 de ani și în momentul în care am considerat că revista Vatra nu-și mai respectă reperele pe care și le-a asumat printr-un program de la apariția serie Noi din 1971, nu m-am supărat pe cei din redacție, ne-am despărțit, cred eu, în termeni amiabili și am realizat o altă publicație, una care să completeze un gol, pentru că Fiind o publicație care apare la Târgu Mureș, în mod firesc, după experiența pe care o am, m-aș fi așteptat ca măcar un procent din sumarul ei să acopere și realitatea culturală și literară a zonei. Cum n-a mai făcut acest lucru, atunci Vatra Veche, care și-a asumat chiar programul seriei de la 1894 al revistei Vatra, acoperă și această zonă abandonată sau tratată marginal de către revista, care mi este foarte dragă. 20 de ani din viața mea înseamnă foarte mult. Și revista Vatra Veche apare lunar făcută în exclusivitate de mine. Eu centrez, eu dau cu capul. Adică eu adun materialele, eu concep sumarele, eu tehnoredactez, procesez fotografii, eu fac corectura, eu tipăresc publicația exclusiv pe bani personal, deci nu am recurs, nu că n-aș fi avut șansă să atrag finanțări, n-am dorit. Nu recurg la niciun fel de fonduri în afara celor proprii, ceea ce îi asigură o independență pe care nu are nicio publicație. Pentru că atâta vreme cât eu investesc și bani și suflet în publicație, îmi asum totul. Și îmi asum și cu bune și cu rele, pentru că publicația nu poate fi perfectă. Dar ea a reușit încă din primele numere să stârnească un foarte mare interes. Și un interes care nu s-a rezumat la județul Mureș, nu s-a rezumat la România, ci a ajuns revista să își atragă și colaboratori și chiar susținătorii din largul lumii. Publicația are pe frontispiciu ceva ce are așa un iz de ideologie veche. Știm cu toții că pe publicațiile din înainte 89 era sloganul proletar din toate țările unițivă. Pe frontispiciul reviste Vatra Veche este sloganul români din toate țările unițivă. Și am considerat că Vatra Veche poate să fie o publicație care să adune românii din largul lumii și să asigure patriei de cuvinte un teritoriu mai mare de desfășurare, o geografie mai mare, mai ales că români acum sunt chiar în, în toate zările lumii. Revista are colaboratori și din Statele Unite, are și din Australia, dar având acest statut de a fi realizată de către un singur om, 
Eu îmi îngădui să fac ceea ce nu fac multe dintre publicațiile cu Ștaif. Mențin actualitatea literară, pentru că nu mai trebuie să consult pe nimeni atunci când apare ceva care are prioritate în sensul actualității culturale, nu mai consult pe nimeni, decid singur și înlocuiesc materialele chiar cu o jumătate de oră înainte de a distribui revista. Revista o distribui la 15.600 de adrese de e-mail și o fac tot singur, cu sentimentul că dacă depun atâtea eforturi și pun atât suflet și fac atâtea cheltuieli, inclusiv financiare, ar fi păcat ca această publicație să nu ajungă la cât mai multă lume. nu fac iluzii. Eu știu cât se mai citește literatură astăzi, știu cât se mai citește presa literară astăzi, dar din 15.600 și 1% ar însemna foarte mult dacă ar fi parcursă publicația. Dar sunt convins, cel puțin din ceea ce realizez eu ca feedback, că are mai mulți cititori. Revista are, e foarte riguros rubricată, dar una dintre rubrici este o rubrică ce menține legătura cu cititorii. Îi consider parte indirectă a realizării publicației și ei își trimit punctele de vedere legate de sumarul publicației, de ce ar dori să regăsească în paginile acestea. Deci, chiar dacă fac singură revista, ea întrunește, să spun cu ghilimele, adeziunea celor care o receptează și care, până la urmă, mă motivează pe mine suplimentar să nu depun armele. Pentru că nu este deloc ușor să faci de unul singur o publicație, nu este deloc ușor să o difuzezi și apoi să consider că ai mai spune ceva și să mai faci încă o publicație, pentru că editez încă o publicație, se cheamă Cadran Jurnal Mureșan, ca să acopăr mai mult din viața literară mureșeană, fără să atentez la deja conținutul revistei Vatra Veche. E, din punctul meu de vedere, încrederea că cititorii de literatură, chiar dacă sunt mai puțini, chiar dacă uneori avem impresia că sunt superficiali, ei n-au dispărut și există un interes destul de mare pentru presa literară și că și cei vechi, dar și autorii mai tineri doresc să se vadă publicați. Iar atâta vreme cât eu mă conduc după un principiu care exclude antrenarea în găști, în grupuri, atașamentul față de revistă este surprinzător, chiar ajungându-se la situații ca autori care pe stradă nu se salută în paginile revistei să fie colegi. E... O bucurie pentru mine extraordinară pentru că nu se poate trăi în viața literară, din punctul meu de vedere, fără cordialitate și fără respect. Nu trebuie să ne iubim cu toții, dar de respectat avem această obligație morală să o facem. Și eu cred că revista Vatra Veche, și aici nu mai e loc de modestie, eu nu fac decât să constat, îndeplinește așteptările pe care le are acum cititorul de presă literară din România, cititorul român de presă literară. Domnule Nicolae Băciuț, haideți să ne oprim puțin și la cititorii mici, la copii. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre o revistă care ați dus-o peste prut și nu numai că ați dus-o, de fapt, i-ați dat viață. Noi, mureșenii, avem un alt fel de înțeles al lucrurilor care țin de etnicitate. Nu e cazul să explic rațiunea acestei aserțiuni. Dar, având o astfel de poziționare, 
în 1990 noi am înțeles mult mai bine decât alții ce înseamnă să nu fii stăpân la tine în țară. Și atunci ne-am deschis preocupările noastre literare și culturale spre două orizonturi. Peste Prut, înființând la Chișinău o bibliotecă, se cheamă chiar Târgu Mureș, care funcționează într-un cartier de 170.000 de locuitori, se cheamă Rășcani, biblioteca este pe strada Moscovei la numărul 8, și care bibliotecă, fiind singura din acel cartier, are o foarte mare audiență. În același timp, mergând spre Bucovina, am avut încă din 90 o problemă delicată. Jurnaliștii de acolo, oamenii de litere, nu aveau pentru linotipuri, e tehnologia veche de atunci, nu aveau litere latine. Și atunci noi am dus din Târgu Mureș litere latine pentru aș adapta tehnologia lor la alfabetul latin, dar în același timp am și făcut împreună trei publicații. Una dintre publicații, Făgurel se cheamă, era destinată copiilor, cealaltă, Codul Cosminului, era dedicată problemelor serioase de literatură și de istorie culturală, iar Țara Facilor era un periodic care aduna mărturii de peste timp despre situația românilor din Bucovina. Sigur că Făgurel, pe care îl concepeam personal la Târgu Mureș, îl tehnoredactam și îl tipăream la Târgu Mureș și apoi pleca spre Bucovina de Nord în pachetele mici cu studenții care învățau la Târgu Mureș tocmai pentru a nu fi opriți la vamă. Deci Făgurelul a făcut istorie la Cernăuți pentru că i-a făcut pe copii să-și descopere universul lor în alfabet latin, i-a făcut să-și descopere altfel apartenența lor la neamul din care nu, împreună ne-am născut. Revista a apărut mulți ani de zile la Târgu Mureș și în momentul în care s-au copt condițiile la Cernăuți pentru a fi editată acolo, ea a fost preluată și o editează în continuare frații bucovineni, cu același entuziasm cu care ea apărea și la Târgu Mureș. E fascinant această lume a literelor pentru copii și se face școală, pentru că descoperă copiii și publicațiile, dincolo de manuale, în care își descoperă și se regăsesc cu problemele lor. Cred că e un teren în care presa românească a pierdut foarte mult. Presa pentru copii este într-o suferință deja de ani mulți și ar avea nevoie de oxigen proaspăt, ar avea nevoie de sânge proaspăt, pentru că modificările în ceea ce privește tehnologia și accesul la informație nu pot pune deoparte niște etape ale cunoașterii și niște evoluții emoționale. Iar în momentul în care, și o spun din propria experiență, în momentul în care copiii încep să citească literatură destinată lor, dar încep și să scrie literatură, ei deja se creează într-un front care să asigure continuitatea devenirii și în privința presei, nu doar literare, ci și în privința devenirii scritorice și nu în ultimul rând devenirii într-o ființă.